0: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Ada pelajaran yang luar biasa. Saya mau berkhotbah mengenai hidup oleh karena kasih karunia. Pernahkah saudara heran dengan dirimu sendiri? Heran oleh karena... Ada perilaku yang saudara Tidak menyangka kok saudara bisa melakukan itu Saudara-saudara jelas-jelas Sedang ketipu Tapi saudara bisa memuji Tuhan Bisa memuliakan nama Tuhan Hati saudara tidak terganggu Tidur tetap nyenyak, makan tetap enak Itu kasih karunia Saya masih ingat Saya pulang dari pelayanan dari Sanur sana Dan di tengah jalan Ibu bilang rumah kita Sedang mengalami masalah Kena petir Televisinya mati kemudian selesai itu Bukan hanya petir Uang kita dicuri Jadi waktu ibu Sudah dalam keadaan panik Mau mengambil paspor dan sebagainya Ada tabungan Termasuk uang saya juga Yang sudah dipersiapkan untuk pergi ke Israel Kemudian uang itu tiba-tiba tidak ada sudah, secara manusia seharusnya kita marah Seharusnya kita marah Tapi saya heran dengan diri saya sendiri Saya bilang ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Yang herannya juga ini orang yang mengambil, udah masuk penjara, waktu di dalam acara pelayanan di penjara, saya melihatnya, sudah gak sampai hati lagi, saya ambil uang lagi, saya kasih sama dia. Saya heran dengan diri saya, kok bisa melakukan seperti itu? Saya kadang-kadang juga heran. Kemarin kita punya maksud yang baik, kita mau menolong, Kita mau membeli tanah untuk menolong orang istilahnya. Setelah tiba-tiba ternyata orang yang jadi calo itu dia dalam keadaan kesulitan. Dia juga ketipu. Jadi orang yang ketipu menipu kita. Dan itu jumlahnya besar. Cukup besar. Secara manusia saya marah. Kita ini punya maksud. Baik, kita sudah berdoa, waktu mau membeli juga kita sudah minta pertolongan Tuhan, hatinya baik, tiba-tiba mengalami seperti ini. 400 juta, itu banyak. Tapi saya bisa tenang, tidak ada masalah. Haleluya. Tuhan baik, makan enak, tidur nyenyak, itu kasih karunia. Amin. Saudara ketemu dengan orang yang memfitnah saudara. Saudara ketemu dengan orang yang menggosipkan saudara. saudara berjabat tangan dan orang itu minta maaf oleh karena kesalahannya harusnya kita menuntut dia dan mengatakan tunggu pembalasan saya ya kan inilah waktunya sekarang saya tahu ternyata selama ini kamu yang bikin susah hidup saya tetapi saya tidak melakukannya saya mengajak dia makan dan bersalaman dan mendoakan itu hanya karena kasih karunia jadi saya mau berkhotbah mengenai betapa indahnya hidup dalam kasih karunia Kalau saya kapan hari berkutbah mengenai hamba Tuhan yang memahami bahwa panggilannya karena kasih karunia, sekarang di dalam 2 Korintus 8 Rasul Paulus menggambarkan jemaat yang hidup dalam kasih karunia. Oh saudara-saudara, apakah anda hidup dalam kasih karunia dan merasakan kasih karunia? Tes baik-baik dengan membaca 2 Korintus 8. Amin. Mari kita baca 2 Korintus pasal yang ke-8. Di dalam bahasa Inggris jelas sekali dikatakan. "And now brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given to Macedonian churches." Saya mau saudara mendengar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus sedang mau memberitahukan kepada jemaat Korintus yang pelitnya bukan main. Jemaat Korintus yang kayanya bukan main Jemaat Korintus yang pengetahuannya bukan main Tapi beda dengan jemaat yang di Makedonia Nah sekarang saya mau menjelaskan Secara geografis Makedonia itu Yunani Utara Korintus itu wilayah Akhaya di Yunani Selatan Beda sekali Saya pernah mengatakan bahwa dalam abad pertama dan abad kedua Korintus adalah kota jajahan Romawi yang paling kaya secara materi Sedangkan yang namanya Makedonia Itu melaratnya bukan main Karena Romawi Atau pemerintahan Romawi memiskinkan kota itu Jadi jemaat yang ada di Makedonia Itu contohnya Filipi, itu jemaat di Makedonia Kota Filipi Berea, itu masih ada di wilayah Makedonia Kemudian Rasul Paulus mengatakan Kepada jemaat yang ada di Korintus Kepada kita semua Saudara, Aku mau Menunjukkan kepada kamu Kasih karunia atau anugerah Yang telah hidup Atau dimiliki oleh jemaat di Maghidunia Saudara-saudara And now brothers and sisters We want you to know about the grace That God has given to The Macedonian churches Saya mau menunjukkan kepada kamu Gereja yang hidup di bawah kasih karunia Allah itu hidupnya seperti apa? Ayat 2 In the midst of very Severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty well up in rich generosity. Di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masalah dan problema, mereka meluap-luap dengan sukacita. Orang yang hidup di bawah kasih karunia dan mengalami kasih karunia. Mereka tidak akan pernah kehilangan sukacita Meskipun hidupnya penuh dengan sengsara Amin Orang yang hidup dalam kasih karunia Dan memahami apa arti kasih karunia Hidupnya masih penuh dengan sukacita Walaupun dia sedang didera dengan persoalan Dengan masalah Dengan kesulitan Dengan penipuan Dengan pengkhianatan Mereka masih bisa bersukacita Haleluya Tuhan baik Amin Anda masih bersama Paulus Wiratno Di Making Life Better Saya yakin Rasul Paulus sementara melihat dan menulis surat ini dia sedang merefleksikan dirinya sendiri. <gak> Saya pernah membaca dia ditangkap, kemudian dimasukkan dalam penjara, tangannya diborgol, kakinya dipasung. Di tengah-tengah penjara dia dengan temannya namanya Silas, ya kan? Di tengah-tengah penjara Saudara-saudara, itu dinginnya bukan main. Dia masih percakapan dengan Silas. Silas, kita mau bikin apa ini? Ya kan? Kalau kita hanya diem saja seperti ini, kita akan tenggelam dalam kesulitan dan kita akan meratapi nasib kita. Silas, kau masih ingat kan laku pujian? ya kan? Ayo kita menyanyi. Mereka menyanyi, saudara-saudara. Di tengah-tengah penjara, sementara mereka sedang dipasung, tangannya diborgol. Mereka menyanyi, ku Kalahkan musuh dan melompat tembok. Mungkin itu dia. Sementara mereka menyanyi, saudara-saudara, pintu-pintu penjara terbuka dan yang heran, dia tidak menyangka itu belenggunya bisa terbuka. Kalau pintu penjara terbuka, rob atau penjara itu roboh, mungkin gempa bumi bisa membuatnya. Tapi belenggu belenggunya bisa terbuka, itu betul-betul luar biasa. Jadi Rasul Paulus waktu menulis surat ini, dia juga merefleksikan sendiri bahwa di dalam kasih karunia Anda bisa Melakukan sesuatu yang anda sendiri. Anda sendiri heran. Kok saya bisa melakukan seperti ini? Saudara-saudara. Ketika anda memahami kasih karunia. Saudara akan dibikin heran. Saudara masih bisa tenang. Di tengah-tengah ancaman. Saudara masih bisa memuji. Melayani di tengah-tengah ancaman. Jadi saya coba merefleksikan diri saya sendiri. Saya ini. Ternyata sudah pernah mengalami hal seperti ini. Hidup di tengah kasih karunia. Saya masih ingat. Setiap. Pagi mungkin tiga kali seminggu harus pergi menuju ke Cancer Center. Jadi sebagaimana saudara tahu, waktu saya menderita kanker saya harus dikemo 15 kali dan diradiasi 35 kali. Diradiasi itu saya harus masuk lorong seperti mesin yang setengah jam saya harus berbaring dan tidak boleh bergerak. Dan itu panasnya bukan main. Karena tumor saya dibakar dengan suhu 750 derajat. Yang membuat saya heran ialah di cancer center Di tempat dimana orang berkumpul untuk menunggu giliran itu Banyak sekali orang yang wajahnya macam-macam Ada yang di kursi roda Ada yang diantar oleh istrinya Ada yang setelah dua kali tidak muncul lagi Mungkin karena sudah tamat riwayatnya ya. Tapi ada orang-orang yang gak ada semangat Gak ada gairah Saya ibu dengan Timi Timi waktu itu umur tiga tahun Ya main di situ dan kita bergurau, dia kita ketawa. Bahkan saya masih ingat, kok saya bisa bisa menawarkan doa kepada seorang dari Bandung, Pak. Boleh tidak saya berdoa buat Bapak Ini saya dalam keadaan sakit juga. Kami masih bisa mendoakan orang, masih bisa senyum, masih bisa menyanyi. Itu karena kasih karunia. Saya nggak menengok ke belakang waktu di pengungsian di Halong. Mungkin kelompok kita ini kelompok yang paling aneh. Itu ada 15.000 orang acang sama obet kumpul jadi satu Pengalaman yang saya tidak pernah lupa Yang lain-lain duduk dengan wajah pesimis Dengan penyesalan, kepahitan, sakit hati Kita ini tiap pagi selalu ada doa dan pujian Saya masih ingat kita ada gitar Tiap, tiap pagi kita menyanyi Kemudian duduk di depan kita tertawa Kita memuji Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan Luar biasa. Bahkan kita bisa mengadakan wisuda. Wisuda di tengah pengungsian. Pengalaman yang sulit untuk dilupakan. Kok bisa? Bisa saudara-saudara. Karena apa? Kasih karunia. Saya merenungkan juga. Saya ini pernah keluar dari Ambon. Hanya dengan celana pendek, sandal jebit, dua koper. airin ya, waktu itu masih kecil. Empat tahun. Devi masih sepuluh tahun. Sampai di airport. Hanya ada satu pesawat. Dan ada 300 orang yang menantikan untuk pindah. Mereka sudah tidak tahan lagi tinggal di Ambon. Kemudian kami terbang sampai di Makassar. Harus transit satu malam. Dan paginya belum tahu bagaimana kami pergi. Akhirnya bisa naik pesawat Hercules. Dalam situasi yang sangat-sangat boleh dibilang terjepit. Mohon maaf nih. Saya tidak digaji. Saya melayan di... Sekolah Alkitab Ambon tidak ada yang menggaji, organisasi tidak menggaji. Tapi dalam situasi yang sulit dan tidak punya apa-apa, kami masih bisa menikmati tidur di hotel dua minggu. Waktu sampai di Bali ini, turun dari pesawat dijemput oleh teman dengan sewa mobil dibawa ke hotel dua minggu. Bayangkan, dari pengungsian langsung ke hotel bintang 4 dua minggu. Jadi bicara mengenai kasih karunia saudara Saudara akan dibuat heran Oleh bagaimana Allah memperlakukan hidupmu Makanya saudara pahamilah ini Hiduplah di dalam kasih karunia Karena kasih karunia membuat Anda masih bisa bersuka cita Di tengah-tengah derita Di tengah-tengah kesengsaraan Coba renungkan hidupmu Coba telusuri hidupmu kembali Adakah waktu-waktu dimana seharusnya Anda tidak melakukan itu Seharusnya Anda tidak berekspresi seperti itu. Tapi karena kasih karunia, Anda sendiri bingung. Kok saya bisa begini ya? Kok saya bisa begini? Haleluya. Amin, saudara-saudara. Coba renungkan hidup saudara. Hidup di dalam kasih karunia. Itu luar biasa. Saya coba merenungkan kembali. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Di dalam situasi yang sulit. Di dalam situasi yang terjepit. Dia masih bisa memuji Tuhan Bahkan dia masih bisa menulis surat-surat yang sangat berharga Yang sampai hari ini kita masih bisa menikmati berkatnya Di tengah-tengah ancaman bahwa nyawanya yang akan hilang Dia masih bisa mengungkapkan kalimat-kalimat yang memberkati kita Itu semua karena anugerahnya Nah saya mau kembali sekarang kepada jemaat Dunia. Mereka banyak ditekan oleh karena masalah pajak Mereka banyak sengsara hidupnya menderita dalam Situasi yang sulit, tekanan dan semuanya Tapi hidupnya overflow with joy Melimpah dengan sukacita Jadi hidup sukacita dan tidak sukacita Ternyata tidak terpengaruh dari situasi yang ada dalam Atau situasi yang terjadi kepada saudara Sukacita atau tidak tergantung pada apa yang terjadi di dalam diri saudara Bukan apa yang terjadi dari luar saudara Saya ulangi lagi Anda bisa Ditekan, diperlakukan, tidak adil, digosipkan, difitnah. Sementara Anda mengalami itu, Anda bisa mengangkat tangan dan mengatakan semua bye semua bay. Dan Anda tidak merasa terganggu sama sekali dengan apa yang mereka lakukan. Karena jauh di dalam hati saudara-saudara tahu ada kasih karunia Tuhan yang sedang menyertai saudara. Jauh lubuk hati saudara-saudara tahu bahwa. Oke. Okay, apapun yang kalian lakukan. Apapun yang kalian katakan. Apapun yang kalian pikirkan tentang aku. Aku tidak peduli. Anjing menggonggong kafila berlalu. Karena saya tahu di dalam diriku ada kekuatan ekstra. Yang akan menolong hidupku. Amin. Baru saja Anda mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri Jalan Intan LC2 Gang 4 Nomor 1 Denpasar Bali. Kunjungi website kami di www.pauluswiratno.org. Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 081338665500. Sekali lagi 081 338 6655 Terima kasih Tuhan memberkati